0: Muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama yar, e, negeri Syam ini susah ditembus dengan 4000 orang. Nih. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh, mata-mata Amr -mata sudah ke sana sini, lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini bukan main-main. Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk, gitu kan? maka ini pintu yang harus berhati-hati Amr bin As terkenal sekali dengan kejilian dalam strategi perang maka beliau kirim surat kepada Umar ya Amir Muminin begini kejadiannya tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan unik semua kisah Umar, luar biasa gitu Umar bin Khattab mengirim ke Amr bin As bilang ya Amir Muminin kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4000 ribu tolong kirim kepada kami bala bantuan minimal, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan, karena ada hadis Nabi bunyinya apa, umatku yang terkumpul 12.000 ribu orang, pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan, hadis Nabi itu, jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000 ribu, 12 ribu, kalau sudah 12 ribu sudah pasti menang, gitu loh. asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW, gitu kan. maka Ambur bin As ingin mengejar target itu, gak usah lebih dari 12.000 ribu, walaupun pasukan lebih banyak 12.000 ribu, Nabi sudah janjiin itu, kirim surat kepada Umar apa yang terjadi Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan mana caranya kirim ini sana 4 ribu kirim 8 ribu 8 ribu nggak cukup di Madinah apa yang terjadi Umar bin Khattab mengirim 4 ribu orang 4 ribu orang ini pun diiklanin nih siapa yang mau jihad ke sana gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4 ribu orang lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4 ribu itu 4 orang gitu ya kan? 4 orang lalu menulis surat kepada Amr bin As Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. <guluh> ini luar biasa ini. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini satu orang, oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. luar biasa gitu, ada pasukan banyak seribu tapi malas, takut pengecut, suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak -malam mau perang takut, begitu jihad sembunyi di bawah kolom, kayak sebagian orang Allahu'alam siapa ini tapi begitulah, tapi ini Zubayr bin apa titah jihad langsung di depan ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa kata Umar dan saya ngirim bersama 4000 ribu itu 4 orang, yang kekuatan mereka adalah 4000 ribu Sebab setiap orang di antara mereka punya kekuatan seribu orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Sebagian disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair, pimpinannya. Kemudian yang kedua Migdad Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia. Ini juga orang yang sangat pemberani. Nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya seribu orang. Kemudian yang ketiga, Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslama bin Makhlad. Maslama bin Makhlad. Ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang boleh yang kita akan sempurnakan karena bahasan kita kurang lebih ser seratus sahabat nanti. Insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang keenam. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslama tapi Kharijah bin Hudafa, ad Jadi ini sempat orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, gitu kan? Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama dari negeri Syam. Dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari kesana lama dan ternyata Abu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan diterbangkan oleh Amr bin Ash ini itu Amr bin Ash sudah mengepung selama tujuh bulan nggak berhasil berhasil jumlah pasukannya cuma 4000 ribu tapi ngepung berhasil mengepung gitu kan begitu Zubair bin Awam datang tanya Amr bin Ash ada apa nih kita belum bisa tembus. tanpa banyak ngomong nih. Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya naik kuda kelilingin benteng itu. Dikelilingin sama dia semua, diaat kondisinya. Disebarin orang-orang di situ dilihat sama, kekuatannya di mana nih, gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah kalau ada yang mau coba jarang, lihat ini pasukan sedikit segelintir 5 6 orang tapi ngeliling, kelilingin benteng itu semuanya dan Amirul Mukras tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair Ibn Awam untuk kelilingi dia cari celah mana yang bisa naik di tembok. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr Ibn As izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan. Ya, sudah tujuh bulan kita kepung, nggak bisa-bisa. Dia bisikin lima orang temannya, cuma lima orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang. Teman-temannya sudah tahu, Zubair Ibn Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa gitu. Subarimah Subarimah akhirnya Taruh tangga yang mereka buat Kita sekarang mungkin tangga kayu Memang zaman dulu begitu Kalau mereka mau nyerang tembok Mereka taruh tangga Mereka naik Ya nasib-nasiban Kadang-kadang dari atas dipanahin Kadang-kadang apa Timah panas lah apalah. Apa namanya e, Seperti lumpur panas Bukan timah Lumpur panas Dipanasin terus di, Untuk menjatuhkan musuh gitu kan Tapi seperti itulah Subarimah awam ini e, Membiarkan pasukan tetap berdiri Dan musuh ini mengira bahwasanya Muslimin belum menyerang, maka dia cari sisi tembok yang kosong lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya -teman yang 5 orang naik nih. Naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk bobrak-abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin sudah 7 bulan ngepung nggak bisa bisa hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan. Akhirnya Mesir takluk, sampai kata ulama apa? Yang, yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair ibn Awam gara-gara keberaniannya ini tembus benteng masuk Islam sampai sekarang Mesir Muslim negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu Tunis, Jazair, Maroko kemudian ke bawah semua ya itu semua masuk Islam justru karena pintuin dari Mesir Zubair ibn Awam hanya karena keberanian yang luar biasa yakin tentang janji Allah menembus sendirian karena dia tahu dia mati syahid mati-mati syahid gitu kan Tapi kalau dia tidak mati berhasil kayak sekarang, menembus dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika soalnya saat masuk Islam dan sampai kapanpun itu terjadi, Zuber melawan panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad. Makanya kalau Allah mudahkan, Allah sematalem mudahkan jihad ini jangan tunda. Ada kesempatan mati langsung saja, gitu kan? Toh ajal akan datang, gitu kan? Yang ini punya kiprah atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir. Pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya, ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas Kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir nyerang ke negeri Syam, Palestina, kan ini gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya, dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah, di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain dikat dengan rantai jadi yang tangan tangan satu pegang pedang tangan satunya dirantai Gitu kan ini 250 ribu orang jadi ada sekian 50 ribu atau 70 ribu orang kalau saya tidak salah tuh diikat rantai ada pasukan peda ada uh, uh, pasukan kuda ada pasukan pemana dibagi-bagi 250.000 orang begitu tiba di kanca peperangan tersebut langsung saja perilaku Zubair sama lihat pasukan nih ini 8 ribu, ini 250.000 nih dia nggak nunggu nih begitu lihat pasukan langsung datang ke depan musuh kayak tadi perilakunya sama mondar-mandir depan musuh gitu kan terus sambil ayunkan pedangnya tunjukkan kemahirannya depan tinggal tunggu takbir diserang sama dia gitu kan temannya rupanya yang lima orang tadi yang memang dia bentuk tim itu yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir itu sempat bilang wahai Zubair kenapa kau tidak tembus aja mereka supaya kami juga ikut kata Zubair saya takut kau tidak mampu kalian tidak mampu nanti ikutin saya bisa nggak kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. oh kami bisa kata mereka baiklah, tanpa tanya Zubair bilang Allahu Akbar, masuk dia masuk sendirian, ini yang lain mau masuk gak bisa kan musuh banyak ini 250 ribu orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus Zubair sendiri nembus tuh nembus sampai ke dalam sampai ke ujung, sampai ke pintu gerbangnya Romawi gitu. terus dia kembali lagi, nyerang lagi dari belakang sampai kembali lagi ke muslimin gitu kan. tidak cukup di situ. setelah kembali dia bilang sama teman-temannya mana kalian ini yang lima orang tadi mana kalian mereka bilang kami mau coba sekarang Allahu Akbar masuk lagi Zubair tembus mereka tertahan begitu melihat musuh hendusin pedang pada berhenti yang lima orang ini Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang kembali lagi dua kali nggak terbunuh gitu kan sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali dipegang tali kakangnya oleh musuh-musuh dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang nah di sinilah dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas ada tiga tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya Zubair, eh, anaknya Urwa mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk ke dalamnya dua di Badar dan satu di Yarmuk di perang ini gitu kan ditebas eh, di, di, tapi dia tidak mati radhiyallahu tapi seperti itulah kiprahnya yang sangat luar biasa dan ternyata perilaku Zubair yang dua kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi gitu kan ini satu orang begini gitu. dan itu kelihatan dengan jabat perangan kan satu orang ini belum yang lainnya nyerang baru ini saja sudah begini padahal memang ini cuma satu orang barangkali <guruh> tapi seperti itulah satu orang aja begini apalagi yang lainnya dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya sedikit saya berikan nanti ada kisah di Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub Al-Ansari ini umurnya panjang dan beliau sampai kalau tidak salah umur 100 tahun beliau mengetahui hadis Nabi Wasallam yang berbunyi pasukan yang menyerang Konstantinoval ya, Turki sekarang ya Konstantinia itu akan diampuni dosanya maka setiap ada penyerangan pasti Abu Ayyub mau ikut pas di zaman Yazid ibn Muawiyah Khalifah kedua setelah Umawiyah, di dalam binasi Umayyah, setelah ayahnya mati Muawiyah bin Nabi anhu, maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayyub ikut Abu Ayyub itu umurnya sudah 100 tahun pas sudah depan benteng gitu kan Besok mau menyerang ini, Abu bilang sama Yazid, wah Yazid, saya sakit nih, saya rasa sakit. Kalau saya meninggal malam ini, jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Di sana kubur saya, jangan di sini. Kalau saya mati, bawa jenazah saya pikul perang, jenazah pun dipikul gitu. Pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka. Gitu kan. maka kata Yazid, baiklah, ini kan kalau meninggal, gitu kan. ternyata betul meninggal di allahumma anu, malam itu. Waktu meninggal malam itu. Iya jalankan wasiatnya kan pasukan mau nyerang nih pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng terkubur di situ walaupun tidak menang gitu dikafani dibungkus kemudian dipikul ternyata Subhanallah hikmah yang luar biasa waktu pasukan muslimin sebelum menyerang jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan dipikul sama sebagian orang gitu kan yang satu pegang pedang satu pegang pikul jenazah ada mata-mata musuh dari kawasan itu lagi masuk pakai baju umat Islam masuk nyelip terus dia tanya sama orang di situ itu siapa itu jenazah siapa ini dikira orang muslim padahal mata-mata kata si muslim itu Abu al-ansari, sahabat Nabi kata si mata-mata ini kenapa kok tidak dikubur dia bilang tidak dia mau dikubur di depan benteng sana mata-mata ini pulang sampaikan kerajanya ini yang kita lawan pasukan gila nih orang matinya aja mau berperang apalagi orang hidupnya hmm. ini luar biasa ya jadi Peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa karena tahu janji Allah luar biasa gitu membuat penyebab kemenangan gitu kan dan memang itu memang memang dibutuhkan jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan bukan berani nampar istri bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang bukan itu dikancah peperangan gitu kan bukan sombong karena atasan kepada bawahan itu tidak ada dalam Islam tapi yang benar itu dikancah peperangan tunjukkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mata untuk mati syahid, itu pelajaran yang besar sekarang para sahabat mengatakan Zubair benar-benar adalah seorang kesatria yang mengagumkan saat sahabat-sahabat lain menahan diri dan mereka tidak kuasa untuk menembus, maka Zubair menembus semuanya tidak ada yang tidak ditembus oleh Zubair radiallahu. dan dia tidak pernah merasa takut sedikitpun pada saat menembus musuh-musuh tersebut Al-Hafidh ibn Katsir mengatakan rahimahullah dalam buku sejarah beliau. Az-Zubair berangkat ke Syam sebagai mujahid. Dia ikut dalam perang Yarmouk sehingga kaum Muslimin merasa bangga dengan kehadirannya. Di sana dia membukukan kepahlawanan yang cemerlang dan semangat juang yang tinggi. Dia menyusup ke barisan tentara Romawi dua kali dan memporak porandakan mereka dari awal sampai akhir. Sendirian. Kayak tadi saya berikan gambaran. Luar biasa orang ini. Semoga Allah berikan kita seperti beliau ya. Ini orang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah saatnya untuk menutup kisah tentunya ya karena peran terakhir radhiyallahu anhu ini di kasus ya uh, perang Jamal. Dan ini sudah saya sebutkan di zaman atau pada saat membahas tentang Ali radhiyallahu anhu. Tentu Zubair bin Awam sama dengan Talha bin Ubaidillah mendapatkan jaminan mati syahid dari Nabi saw. tapi ternyata bukan mati syahid di tangan orang-orang kafir tapi justru mati syahid terbunuh secara zalim dengan orang-orang yang mengaku islam dari kelompok khawarij dari kelompok khawarij dan ini juga menandakan ikhwas kalian dan akhwat rahimahun rahimah, rahimah, kalau seseorang terbunuh secara zalim itu syahid itu syahid subaribun awam ini terbunuh bukan di tangan orang-orang kafir Tapi sudah saya ceritakan dan saya kembali reviewkan perang untah namanya. Waktu Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka Zubair, Talha dan uh, Zubair dan Talha ini membayat Ali di Madinah. Ali sebagai Khalifah dibayat, gitu kan? Lalu Zubair sama Talha ke ke, 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 ke Mekkah. Mereka mau umroh waktu itu. Lalu mereka bertemu di sana dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi saw. Waktu tiba di Mekkah. Orang-orang Irak dari kelompok Khawarij menulis surat kepada Zubair dan Talha. Kalau kalian adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, datanglah kepada kami di Irak. Kami juga termasuk tidak setuju dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Padahal yang yurat kepada Zubair dan dan Talha ini adalah kelompok yang membunuh Utsman. Jadi mereka-mereka yasa keadaan itu, gitu kan? Karena memang di Irak itu banyak Muslimin maka pergilah kata Talha dan Zubair kepada Aisyah wahai ummul mukminin bagaimana kalau anda juga ikut ke sana kita melihat uh, keadaan Muslimin di sana yang memang masih menuntut darahnya Utsman mungkin kita bisa minta kepada Ali Khalifah untuk menangkap pembunuhnya Utsman tiga pun sepakat pergi di tengah jalan di sebuah wilayah tapi saya tidak terlintas sekarang nama wilayahnya. Itu sempat mereka istirahat dan di malam hari kemanya Aisyah Rul Anha dikerumuni oleh anjing, gonggongan anjing. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah kepada istri-istrinya waktu lagi kumpul semua. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian nanti akan terkena fitnah. Dan ciri-cirinya dia akan berada di sebuah wilayah yang di tempat tinggal dia dikerumuni oleh gonggongan anjing. Waktu Aisyah dengar dia mengatakan wilayah apa ini disebut nama wilayahnya dan seperti yang Nabi sebutkan kata Aisyah kalau begitu saya harus balik ini seperti yang Nabi saw katakan ini fitnah nggak boleh saya ikut kata Talha dan Zubair kita tidak bukan untuk berperang kok kita mau kesana bukan untuk berperang tidak ada fitnah perang di sini kita cuma datang ke sana untuk menyambut teman-teman kita saudara-saudara kita muslimin mendengar aspirasinya mereka dan nanti kita sampaikan kepada Ali niatnya cuma itu ternyata orang-orang Khawarij ini memang mereka kan benci dengan Ali karena saya sampaikan di Ali Ali kan memerangi mereka ya sampai Ali anhu banyak membunuh mereka dari orang-orang Khawarij. dan Ali juga sebagian di oleh Abdullah bin Abbas tapi ringkas cerita adalah orang-orang Khawarij itu ingin memang membuat sahabat-sahabatnya jadi fitnah berperang satu sama yang lain begitu Zubair, Talha dan juga Aishir SWT tiba di Irak ternyata orang-orang Khawarij sudah menyiapkan pasukan pasukan ini disiapkan disiapkan kuda untuk Zubair untuk e, Talha dan juga disiapkan unta untuk Aisyah gitu kan Waktu mereka bertiga tiba lihat pasukan ada ini apa-apaan ini semua kata mereka enggak kami hanya menyambut kalian silakan naik ke kuda-kuda un ini unta sementara pada waktu mereka menyurat kepada Talha dan Zubair mereka juga menyurat kepada Ali sambil berkata wahai Ali sekarang Talha Zubair dan Aisyah keluar dari Mekah menuju ke kami untuk memerangimu Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah untuk memastikan masalah itu gitu kan begitu ketemu dua pasukan terjadi fitnah besar dan ini saya tidak review semuanya karena sudah kita bahas di pada kehidupan Ali di masa hilafah Ali dan anda bisa kembali ke dua pertemuan yang lalu ya kurang lebih ya, yang jelas ringkasnya adalah pada saat bertemu pasukan Ali Radlawi melihat Zubair dan Talha dan waktu itu Karena pasukan sudah ketemu. Saya kasih rasionalnya begini. Kalau misalnya ada lima orang jalan di jalan sebelah kiri, lima orang jalan di jalan sebelah kanan, lewat saja nih. Kemudian ada satu orang dari kelompok sebelah kiri, ngelempar batu ke yang sebelah kanan. Kira-kira yang kanan balas nggak? Balas. Bahkan lima sama lima ini bisa berantem kan? Bagaimana kalau seribu orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu? 10 ribu orang pasukan waktu itu banyak sekali gitu kan dan memang sudah diatur sebagian rupa menjadi fitnah. Jadi waktu pasukan Ali datang orang-orang Khawais tidak pakai nunggu, langsung mereka pecik dengan takbir melempar anak panah anak ke sana. Ali pikir menyerang. Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair sama Aisyah. Ini berarti memang membentuk pasukan pemberontakan gitu kan. Karena sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa. Maka Ali Radhal anhu dengan kecerdasannya juga langsung mendekati Tolha dan Zubair. Dikancap peperangan. Wahai tolha dan Zubair, apakah kalian melupakan sabda Nabi saw kepada kalian berdua? Jadi ternyata pernah Nabi saw lagi duduk bertempat nih. tolha Zubair, Ali dan juga Nabi saw. Nabi mengatakan kepada Tolha dan Zubair, kalian satu waktu. Eh, kata Nabi saw kepada Zubair, Zubair yang ditanya. Wahai Zubair, apakah kamu mencintai Ali? Kata Zubair, tentu saja, sepupu saya. bagaimana saya tidak cintai dia ayahnya Ali Abu Talib ibunya Zubair Sofia saudara nih sepupu kan gitu. Pasti saya cintai dia apalagi dia adalah orang yang luar biasa menjadi sahabat anda kata Nabi Wasallam, ketahuilah satu waktu nanti kau akan bertemu dengan Ali di kancah peperangan dan kau dalam keadaan zalim jangan ikut-ikutan kata Ali ingatkah itu Zubair yang Nabi bilang kata Zubair, "Iya. Dan saya tidak niat untuk berperang sebenarnya," kata Zubair. Maka Zubair mengatakan, "Tolha, keluar. Tolha ini teman dekatnya, kita keluar dari kancah peperangan. Jangan ikut-ikutan Maka keluarlah. Aisyah Anha tetap di atas unta karena sudah jauh dikerumuni dengan pasukan. Ini terjadi peperangan nih, gitu kan. Waktu dua-duanya Tolha dan Zubair keluar dari kancah peperangan, maka ada beberapa pimpinan-pimpinan Khawarij yang memang tidak suka dengan kejadian tersebut. Maka mereka pun akhirnya berusaha untuk membunuh. Datanglah seseorang yang telah membunuh. Ya. Zubair itu disebutkan namanya. Kalau tidak salah ibnu Jurmuz ya. Saya lagi cari dulu. Iya, ibnu Jurmus betul. Jadi yang membunuh dia adalah ibnu Jurmuz ini salah satu pimpinan dari orang Khawarij. yang datang, waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping lagi ngobrol sama Ali sama Talha dia datang dari belakang, kemudian ditusuk langsung Zubair ditusuk langsung Zubair ibn Awam dua kali dan Zubair mati kemudian Talha, yang sudah kita bahas juga pertemuan yang lalu dipanah juga oleh seorang khawaris yang akhirnya mati gitu kan tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh Ali tidak berhasil mereka bunuh ringkas cerita pada saat keduanya telah terbunuh Zubair dan juga ya, Talha Maka Ali radhiyallahu menangis pada saat itu. Kemudian uh, duduk di depan jenazahnya, ya Zubair sambil dan juga Talha sambil Ali mencium keduanya dan mencium pedang keduanya. Sambil menangis Ali mengatakan, "Demi Allah, inilah pedang-pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala peperangannya, dalam segala mara bahaya." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Hakim Suga At-Tabarani. Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan, Zubay Ali RA berkata pada saat melihat jenazah Zubair yang tersungguh di depannya, dengan talha, dia mengatakan kepada anaknya, ya, Muhammad bin Hanafiya namanya, Muhammad bin Ali namanya ya, tapi di diambil nisbat Hanafiya nama ibunya, agar membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Husain, adaulah anhu majmain. Kena Hasan dan Husain adalah anaknya Fatimah lebih mulia. Ya. Muhammad mengatakan aku ternisbatkan ke Hanafiya ke ibuku karena aku posisiku di bawah Hasan dan Husain. Ya. Dia Ali mengatakan wahai Muhammad aku berharap aku mati sebelum hari ini karena ini fitnah yang sangat besar. Maka Ali pun akhirnya berhasil memberhentikan ya memberhentikan permasalahan itu, ya, memberhentikan permasalahan peperangan tadi. Ya, dan memenangkan peperangan lalu memulangkan Aisyah ke Madinah. Karena kata Nabi SAW, Wahai Ali, akan terjadi sesuatu masalah nanti dengan salah satu istriku. Tapi Nabi tidak sebut Aisyah. Gitu ya. Dan kalau terjadi itu kembalikan dia ke rumahnya di Madinah. Maka pasukan Ali menang, R.A. dan sosial panjang lebar jelaskan. Tapi Talha dan Zubair terbunuh pada saat itu. Dan ternyata terbunuhnya mati syahid. Dan pada saat terbunuh, Ali anhu menghukum juga Ibnu Jurmus dan pembunuh Talha. Sambil berkata sampaikanlah atau terimalah berita berita buruk buat kalian berdua karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya bahwasanya pembunuhnya Talha dan Zubair dua-duanya masuk ke dalam api neraka maka terbunuhlah mati syahid rajulahnu ya pendekar dan saudara sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang mujahid yang sangat luar biasa di mana memang beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama kita dan juga di mata kita. tinggal kita tutup dengan sedikit tambahan sebagai penutup dalam buku bahasan kita ini Zubaira anhu sempat memiliki hutang sebenarnya bukan hutang ya jadi pernah ada orang titipin amanah kepada beliau kemudian amanah itu beliau bilang kepada pemiliknya ini bukan amanah saya boleh simpankan tapi ini dihitung hutang saya jadi tetap saya hitung hutang harus dibayar kalau sampai ada yang kurang berarti ahli waris saya akan bayar maka Zubair sempat menitipkan pesan kepadanya Abdullah, anak pertamanya wahai Abdullah, kalau sampai saya mati aman ini kembalikan, kalau ada yang kurang sedikit pun bayar maka akhirnya Abdullah pun menjalankan amanah itu pada saat ayahnya mati syahid, terbunuh dan Zubair bin Awam meninggalkan cukup banyak harta beliau meninggalkan harta jumlahnya disebut dalam buku-buku sejarah 50 juta 200000 ribu dirham Ini kurang lebih teman-teman sekalian Dikali dengan rp ribu rupiah Satu diri sekitar rp ribu rupiah Kalau tidak salah sekalian Kalau kita kali 50 ribu rupiah Ini jumlahnya kurang lebih 2,5 triliun Hartanya Banyak kan Orangnya sudah pemberani Keturunannya banyak Perannya luar biasa Sahabat Nabi yang surga Kaya raya itu Luar biasa beliau meninggalkan harta sebanyak itu kemudian beliau meninggalkan empat orang istri dan disebutkan dalam buku ini salah satu istri mendapatkan warisan 1.100.000 dirham kurang lebih nilainya kalau di rupiah ini 55 miliar ini jumlah harta yang ditinggalkan oleh Zubair ibn Awra dan akhirnya beliau mati syahid dan ditutup dengan kisah ini oleh penulis buku dan semoga saja insya Allah kita bisa dapat pelajaran dari bahasan beliau dan insya Allah insya Allah Pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang sahabat yang lain Abdurrahman ibn Auf adiallahu. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Masih ada waktu sekitar setengah jam. Ada yang mau bertanya? Atau semua sudah siap perang, Insya Allah. Nah, siap seperti Zubair kan? Dobrak, tapi siap yang benar. Jangan di sini siap, nanti begitu di depan musuh lari. Jadi pada saat sahabat Nabi di perang Uhud itu sempat Ya, goncang gitu kan? Maka Allah Sembilah mengatakan, Lakat kuntum tamanawun al min kablu fakat gitu kan? Dulu kalian selalu rindu mau mati syahid, iya saya mau, saya mau. Tapi begitu ya, sudah berhadapan dengan mati syahid, maka kalian tidak tidak berani melakukannya. Gitu kan? Makanya harus punya jiwa yang besar sambil berdoa kepada Allah Sembilah. Wa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Barakallahu fiqh usaf wa barak insyaAllah Setelah banyak mengkaji cerita sahabat-sahabat Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa Dalam segala hal dan yang paling mencolok adalah Keberanian dan keperkasaan Apakah kita sebagai Tolakul ilmu wajib untuk Membekali diri dengan hal-hal Keberanian dan keperkasaan Mungkin lebih spesifik perlu untuk melatih diri Dalam bela diri, tentu saja Tidak usah dibahas masalah itu harus Antum harus belajar bela diri. Kuasain semua seni bela diri. Yang penting jangan ada kemusyidikan. Nggak ada tenaga dalam-tenaga dalam. Tenaga dalam. Gak usah tenaga dalam. Ini semua pakai jin-jin. Itu nggak mungkin. Kalau tenaga dalam ada di zaman Nabi. Nabi sudah pakai. Sahabat sudah pakai. Yang ada keterampilan. Zubaira Menakwan pakai pedang. Ayuhkan tangan. Bukan dari jauh dorong orang. Jadi keterampilan yang benar. Seni bela diri semua kuasain. Anton juga perlu mengetahui segala jenis senjata-senjata yang ada, nama-namanya, fungsi-fungsinya. Bukan untuk membuat kerusakan, tidak. Tapi Allah mengatakan dalam Al Qur'an: rajim wa min wa ya wa Allah swt persiapkan dari diri kalian. Dan nah, ini berlaku bagi semua muslim. Tadinya. Keterampilan-keterampilan kalian yang bisa membuat kalian menakut-nakuti musuh Allah atau bahkan memerangi mereka. Ya, memang itu ada. Dan dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW setiap hari, setiap hari kalau bukan habis subuh habis eh, duha maka habis asar berkumpul dengan para sahabat dan mendukung mereka, menunggangi kuda mereka memana. ya bahkan yang sering Nabi SAW lakukan dengan para sahabat mereka bergulat, gitu kan. memeras tenaga mereka satu sama yang lain bergulat melatih keterampilan jadi sahabat itu Zubair bin Awam bukan masuk begitu saja memang dia punya keterampilan dia belajar, Dan itu perlu diketahui kalau zaman sekarang mungkin ada pedang, ada pisau seperti zaman dulu dipakai mungkin juga ada senjata-senjata, senapan, apa saja jenis-jenis senapan itu dibaca keterangannya, informasinya itu kan itu baca bukan untuk digunakan sebagai orang yang melakukan dengan terorisme atau mengancam orang itu jauh sekali dari agama Tapi mengenal ini perlu, gitu kan? Dan saya rasa, saya rasa kita tahu di seluruh dunia eh, bela bela diri seni seni bela diri bahkan di, dipertandingkan, gitu kan? Itu biasa. Maka sangat penting untuk menguasai Tentu saja itu penting. Dan nabi saw mengatakan juga kepada kita dalam hadisnya ajari anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat di atas kuda itu sementara kuda itu berlari, gitu kan? Jadi kudanya ditempuh lari, disuruh loncat ke atasnya. Begitu belajar keterampilan. Kata Nabi SAW juga kepada para sahabat Melemparlah kalian Memanalah, lempar tombak ya, Lempar lembing gitu ya. Itu semua, karena memang itu dibutuhkan dalam peperangan Itu dibutuhkan dalam peperangan Kemudian juga Nabi SAW mengatakan Ajarkan anak kalian berenang Memanah dan melempar tombak Dan banyak hadis berhubungan dengan masalah Masalah-masalah seperti ini Adakah wadah untuk para penonton ilmu Untuk bela diri yang berkonsep sunnah Kemarin sebenarnya saya sempat dapat uh, ada informasi tapi saya tidak ingat ya. Dimana saya yakin ada kok insya Allah. Mungkin nanti bisa dibahasakan sama teman-teman sahabat sunnah. Mungkin ada yang tahu insya Allah. Atau mungkin ada teman-teman yang punya keterampilan. Kemudian dia mau memberikan jasanya silakan saja. Dan ini tidak ada yang disembunyikan ya. Tidak boleh sembunyi. Jangan sembunyikan. Kita buka. Seperti umumnya orang buka ada taekwondo, ada karate, ada ini. Tidak ada masalah. Kita bukan sembunyi-sembunyi untuk belajar Sehingga dianggap ini sengaja terselubung Enggak Jadi umum saja Orang mau belajar, mau olahraga dan seterusnya Masya Allah Saya kira tidak ada yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas semua jawaban dan pertanyaan saya via SMS Waya atau saat kajian Wa iya insya Allah Tapi yang tidak ter, belum terjawab, mohon maaf ya, ini SMS di HP saya 300 kan, 321 hari ini, saya jawab 20 masuk 50, di Whatsapp juga begitu, masuk sekian puluh, sampai ada seorang ikut di Makassar kemarin, tidak sengaja saya lagi buka HP saya, sepupunya minta nomor HP, terus dia bilang hati-hati kalau SMS ke Ustadz hari, kadang-kadang kecewa, -kadang itu kena lama dijawab hey. Terus saya buka HP saya, tidak sengaja saya lagi mau buka SMS Dia lihat rupanya, dia lagi bawa mobil Dia lihat, kemudian dia lihat SMS sebelum dibuka kotak Pesannya itu tertulis 251 Dia bilang sebentar saya mau foto dulu Di foto sama dia sms-nya Ini lihatnya SMSnya Ustadz Khalid ini 251 lebih jauh Padahal sudah 500 dulu, saya jawab gitu kan ya. Itu yang tertinggal Jadi insya Allah, kalau Antum sudah sempat menjawab Alhamdulillah Tapi yang belum terjawab saya usahakan ya Makanya sampai di blackberry saya sudah tidak aktif sama sekali Karena terlalu banyak Di email terlalu banyak, di whatsapp terlalu banyak ya, Dan juga di sms Jadi mudah-mudahan saja Antum bisa mengerti masalah tidak, tidak ada maksud untuk tidak menjawabnya Saya bekerja di instansi Sebuah instansi, bolehkah kita menolak jabatan yang kita tahu Bahwa di dalamnya ada rekayasa, data, pungutan Tidak resmi kepada rekanan Tentu boleh saja, malah bagus Ada dalam agama kita kan sebuah Ketika uh, titik penting, pegangan penting dalam hidup kita. Kaidah penting namanya muru'an Muruhan itu penjaga kesucian, kehormatan dengan Allah. Saya kasih contoh, para ulama hadis itu mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi mereka meninggalkan yang makruh. Misal makan berdiri, mereka menganggap kalau makan berdiri hukumnya makruh sebenarnya, tapi itu mencoreng muruahnya dengan Allah. Bahkan para ulama hadis sebagian ulama hadis itu, kalau ditahu dia pernah berbuat yang makruh, bisa saja hadithnya dari suhi turun ke hasan. Saking pentingnya mereka menjaga muru'a itu. Gitu kan? Muru'a ini okay. masuk contohnya misalnya, pekahnya seseorang untuk menolak yang haram. Pekahnya seseorang terhadap salam yang dia lakukan, sehingga dia tidak mau bawa itu ke akhirat. Seperti kalau teman-teman sudah pernah dengar, pernah saya sampaikan kisah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pernah mau pergi berburu sama teman-temannya Kemudian eh, sebelum berburu, sebelum teman-teman datang Beliau lagi belajar memanah Lati manah di depan halaman rumahnya sendiri Ternyata anak panahnya itu Sempat ada satu yang melesat Kemudian kena ke pagar tetangganya Tercuil sedikit Pagar tetangganya, pagar kayu Mbak Bukhari langsung berhenti Panggil pembantunya Di rumah dia bilang, sampaikan kepada teman-teman saya Kalau saya tidak jadi ikut berburu hari ini dan sampaikan salam saya kepada tetangga, bilang, kalau saya siap mengganti pagar dia, tercuil sedikitnya, saya sengat ganti pagarnya dia, yang saya, yang saya sudah lukain gitu, sudah lukain, sudah rusak. Maka pembantunya pun melakukan itu, dibatalin hari itu, lalu kemudian dia ke tetangga, waktu tetangganya dengar apa yang disampaikan, dia bilang, jangan kan pagar saya rumah saya, saya kasih Imam Bukhari, nggak apa-apa. Gak usah saya sudah maafin, apa yang terjadi? Waktu Imam Bukhari dengar kejadian tersebut, beliau sujud syukur kepada Allah beliau bersyukur kasih orang miskin loh ditanya sang batunya kenapa imam ada apa sebenarnya dia bilang alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya tidak punya musuh hari kiamat itu bayangkan ya tercuil berapa kali kita injak sendangnya orang berapa kali kita berbuat banyak hal yang kita tidak pedulikan itu menjaga kehormatan namanya termasuk di sini adalah menolak hal-hal yang berbau maksiat itu menjaga muruhan namanya gitu kan kalau ini ide yang sangat bagus, kalau Antum tahu jabatan itu berbahaya dan ini bisa mengganggu ibadah, bisa mengganggu apa saja bahkan ada seorang ikhwa datang kepada saya, kemarin habis Rabdiq Akbar juga di Makassar Ustaz saya ini, mau, mau, bukan di Bontang, ya di awal Ramadan kemarin, dia bilang, Ustaz saya mau kuliah ke Amerika bagaimana saran Ustaz, lebih baik saya berangkat atau tidak saya tanya, memang darurat Antum berangkat? dia bilang, sebenarnya tidak sih, cuman ini ada kesempatan saja untuk S2 di negara islam tidak ada, ada lalu kenapa harus kesan disana itu negara kafir walaupun ada muslimnya, tapi tinggal di negara kafir ada konsekuensi hadis nabi anabaridun mimman asya baina adhurin musyrikin kata nabi saya berlepas tangan dengan orang-orang yang hidup di negara-negara, orang kafir bukan tidak boleh, boleh tapi kata nabi saya berlepas tangan artinya begini, kalau nanti kamu susah sholat, kalau kamu mati nanti dikuburnya susah cari makanan halal susah ya itu konsekuensi kamu gitu. Karena kalau di negara Islam pasti akan banyak gitu kan Maka saya bilang Kalau sesuatu yang bukan darurat Kenapa harus dipaksain aja ya, gitu. Cuma jaga kehormatan muru'ah agama kita Kalau darurat silahkan Lahir terlanjur di negara sana Memang ada jabatan yang harus Duta misalnya atau orang Harus menuntut ilmu Tidak ada di negara Islam Atau mungkin memang bisa dapat beasiswa Itu pun cuma pergi dan pulang Tapi kalau sengaja datang ke sana Untuk tinggal Ini satu hal yang harus dijadikan tanda tanya gitu kan Apalagi kadang-kadang ini rekayasa data ini luar biasa. Saya waktu ke Australia kemarin, saya tanya teman-teman di sana, sebulan sepupu saya sendiri, bagaimana sebenarnya orang-orang Indonesia ini bisa masuk ke sini? Memang dikasih visa kerja sama pemerintah Australia, dikirim ke sana, ke Indonesia. Dia bilang setahu saya, enggak. Tapi mereka ini rata-rata masuk ke Australia, buat data palsu. Mengatakan bahwa saya di Indonesia mereka tertindas. Masuk ke sini. macam-macam alasannya ada yang mengatakan dia demoni, mau nikah sesama jenis tapi Indonesia nggak bisa atau di lah tidak bisa e, bebas untuk mengembangkan pemahaman yang dianggap sesat seperti ahmadiyah yang paling sering pakai itu gitu kan atau dia orang homo tadi dia ya, mau nikah sama-sama itu yang paling banyak nanti kemudian setelah tinggal dikasih izin 2 tiga bulan atau berapa gitu kemudian baru dapat izin tinggal ini untuk apa ini buat mereka yang saya data begini gitu kan kalau dunia ini akan ditinggalkan Sekali lagi saya bukan menyalahkannya Tapi yang saya maksudkan adalah Menjaga murua penting Termasuk masalah seperti ini Halalkah uang yang diberikan seorang pengusaha Kepada seorang pejabat karena diberikan proyek Uang ini seperti Semacam peraturan yang tidak tertulis Walaupun tidak disepakati dari awal Tapi masing-masing pihak -masing sudah maklum Karena sudah tradisi dan tahun, Dari tahun-tahun sebelumnya Kalau memang proyek itu berjalan Tanpa fee yang dikasih Misal kalau pengusaha itu kasih atau tidak memang karena dia berkualitas tetap memang layak menerima gitu kan? tapi pada saat dia terima proyek dia ingin memberikan balas jasa itu tidak masalah tapi kalau memang dianggap tadi kayak misalnya sebuah tradisi artinya tidak akan dapat kalau tidak ada itu makanya tidak boleh, gitu kan? ini masuk pada hal yang tidak dibenarkan karena nanti orang uh, uh, si pejabat ini dia tidak ada lagi masalah kualitas yang dia lihat adalah siapa yang memberikan kepada dia persentase gitu kan Maka ini berbahaya Apa saja amalan untuk merisasikan Apa ini Wahdi Wahdisaban dalam puasa di siang hari Dan kiam Ramadan Jadi hadis Nabi SAW yang mengatakan Siapa yang mendirikan Ramadan Dan siapa yang puasa Ramadan Dengan iman dan ihtisab Maka diampuni dosanya terlalu ihtisab Artinya mengejar pahalanya Mengerjakan maksimal Apa yang diperintahkan sementara puasa. Kuasanya, baca Qur'annya salat malamnya ya, Zikirnya, semua Menjauhi diri dari kemaksiatan, itu namanya ihtisab Itu namanya ihtisab Ini pertanyaannya tolong sesuai tema ya Jangan kemana-mana ini Ustaz di bulan Ramadhan ini apakah dosa besar bisa diampuni? Ya, kalau taubat nasuhah diampuni Di Ramadhan, di dua Ramadhan harus taubat nasuhah Syaratnya tiga tinggalkan dosa dosa ketika lagi riba lagi zina lagi bohong berhenti pada saat itu berhenti sesali dan janji sama Allah tidak diulangi ini Imam Noi mengatakan tobatnya diterima ramadan tentu ramadan Di dalam masalah gitu kan dan tobat sebuah ibadah yang diperintahkan mohon nasihat untuk teman saya yang baru sekali ini mengikuti kajian sunnah karena silahkan ikut dan insya Allah kalau dia hadir di sini teman teman yang baru hadir anda bisa lihat ceramah kita dua jam bahkan tiga jam Tadi kita mulai jam 9 kalau tidak salah Ini sudah hampir 3 jam ceramah kita sampaikan Saya yakin kalau anda niatnya ikhlas Dan insya Allah kami juga begitu Anda akan dapatkan manfaat ilmu Maka orang yang sudah merasakan manfaat ilmu Pasti dia akan datang lagi Pasti orang akan datang Karena tahu ada manfaatnya Ini bukan duduk majlis kosong Ngakak-ngakak ketawa-ketawa Atau lawak Ini majlis ilmu yang bisa Subhanallah bisa dari sekian kisah yang saya sampaikan tadi Bisa saja satu kisah itu sudah mengubah hidup antum menjadi jauh lebih baik sampai meninggal. Bukan mustahil. Makanya penting dulu dalam anjir ilmu duduk dengan orang-orang yang berilmu, orang yang saleh kita duduk sama mereka. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan manfaat. Karena satu kisah bisa membuat hubungan hidup kita berubah. Ya, sampai kita meninggal. Sama halnya tidak boleh duduk dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang ya. yang buruk ini bahaya. Yang tiap malam di diskotik, tiap haram, tiap hari muntah ganti pasangan, tiap hari minum khamer. Ini berbahaya, karena bisa satu kisah dari mereka Tentang nikmatnya zina, na'udzubillah Atau nikmatnya hamad Maka membuat kita terpengaruh Dan sampai meninggal bisa melakukannya Maka berbahaya sekali Tentu yang hadir di majelis ilmu, manfaatnya sangat besar ya. Di antaranya adalah Ilmu ini akan mendatangkan iman Dan kalau iman sudah ada Maka semua amal soleh kita siap lakukan Semoga saja insya Allah yang baru hadir Bisa menghadiri ceramah-ceramah selanjutnya Ya mudah-mudahan tentu dia tahu akan ada manfaat yang dia dapatkan Baik saya dahulukan dulu Sesuai dengan pertanyaannya Misalnya sudah dimana-mana masalah sholat ditanya lagi Baik ini pertanyaan sesuai dengan tema Diceritakan ada orang yang berjihad Namun masuk neraka Siapa orang yang berjihad namun masuk neraka Apa alasannya dan mohon penjelasannya Hadis Bukhari Menjelaskan kata Nabi S.A.W Tiga orang yang paling pertama dihisab hari kiamat dan paling pertama masuk neraka Orang yang pertama adalah Orang yang berjihad di jalan Allah Yang paling pertama Di jalan Allah Maka didatangkan lawannya di mahkamah Allah di kiamat Lalu Allah bertanya pada, Allah perlihatkan padanya tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih, keberanian, dia masuk dengan perang, dia membunuh musuh, dia takbir, semua diperlihatkan. Lalu dia lihat, dia kenal nikmat itu. Lalu kata Allah swt, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang saya kasih, keberanian yang ada, peluang untuk masuk di jihad, kamu bisa membunuh musuh, itu luar biasa. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Allah. Tidak ada kesempatan untuk berperang di jalan, kecuali saya lakukan dan saya kerjakan itu karena kamu. Kata Allah, kamu dusta. Kamu berperang agar kau dibilang pemberani, Maka kata Nabi saw, Allah pun berfirman pada para malaikat, saya lihat orang ini lempar ke neraka. Jadi memang jihad nggak boleh ibadah. Jangan karena mau dibilang pemberani. Ada seseorang yang pernah di zaman Nabi saw mati masuk neraka. Kalau tidak salah namanya dia Kazman kalau tidak salah. Orang ini bernama Kazman. Jadi dia masuk medan perang dia waktu di perang Uhud tuh dia perang sana sini, banyak menyerang musuh di awal-awal peperangan, bahkan membunuh beberapa. Beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Kapan dia terbunuh luar biasa. Karena juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tidak akan bersatu antara seorang mujahid dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Tidak akan bersatu ya. Dalam arti kata memang di sini dia Kalau sudah membunuh satu orang aku dia akan selamat dalam neraka, jaminan. Maka sahabat mengatakan, orang ini ahli surga nih. Lalu kata Nabi SAW, tidak, dia masuk neraka. Sahabat semua penasaran diikuti, kenapa nih dikatakan neraka? Ternyata, orang ini sempat kena tebasan pedang kakinya, betisnya berdarah. Karena kesakitan, dia turun dari kudahnya, kemudian dia ambil pedang, lalu dia tusuk badannya sendiri, dan dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya. Orang-orang Madinah maksudnya. Gitu kan? maka para sahabat baru tahu ternyata orang ini bukan berperang untuk agama jadi karena keberanian hanya karena masalah membela kaumnya saja gitu kan bukan karena membela agama Allah itu sebabnya tentu saja gitu kan itu sebabnya Allahu alam itu yang saya ketahui tentu orang yang kedua dari dari hadis itu adalah orang yang uh, apa namanya uh, diberikan Alquran lalu dia membacanya dia menghafalnya lalu ternyata dia membaca kata Allah swt Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya kasih, hafal dan membaca Al Quran, dia bilang saya baca kerana Mu Ya Allah. Kata Allah SWT, kau dusta, kau hanya melakukannya agar kau dikatakan kharis dan hafiz, betul gitu kan? Dan sudah diucapkan itu, masukkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga Allah yang kasih, Allah karuniakan dia harta, dihabiskan di jalan Allah berinfak, lalu Allah datang hari kiamat dilihatkan semua nikmat pada sahabat dia bersaudara. Lalu kata Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Dia bilang saya bersaudara di jalan Mu Ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu bersodokah agar kau dikatakan orang yang ringan tangan atau pemurah Maka dilemparkan ke dalam api neraka Allahu alam Bagaimana jika ada niatan poligami namun istri tidak setuju Dan mengancam cerai Bagaimana jika ingin poligami namun secara ekonomi gaji pas-pasan Ini bukannya jihadnya yang diambil pelajaran poligaminya Karena tadi itu selipan itu di awal gitu kan? Gitu. Baiklah, kalau ada niatan penting saya sudah bilang tadi niat, memang dianjurkan niat dalam agama Islam ini nama, lalu niat, jadi kan tinggal aplikasinya dan aplikasi butuh strategi, butuh ke uh, persiapan, energi, waktu, ya, dana, butuh semua. Kita kalau mau sholat wudu, ada luangkan waktu, datang ke masjid, sejadahnya ditebar rapi, semuanya begitu kan, gitu. Jadi butuh itu. Kalau istri tidak suci mungkin memang karena pasti ada alasan. Apa kira-kira alasannya? Kita kalau lagi hadapin masalah. Masalah itu dilihat penyebabnya apa. Lalu perbaiki di penyebab itu. Insya Allah akan selesai itu. Insya Allah akan selesai. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kemampuan. Karena yang saya tahu subhanallah, poligami itu seperti sebuah prestasi ya. Yang kalau saya, setahu saya Allah SWT yang Allah berikan kepada orang yang sudah sukses dengan yang pertama. Karena kasus yang saya alami sendiri, seperti Allah mudahkan gitu ya. Jadi seperti Allah mudahkan saja pada saat mungkin di titik tertentu kita sudah lakukan dengan keluarga, maka akan datang titik yang kedua, gitu kan? Karena titik yang ketiga dan seterusnya. Saya anggap seperti itu Allahu Kalau masalah pas-pasan, tentu nikah dengan akfa gitu kan. Pertama tentu jangan sampai, jangan sampai antum masih keluarga pertama dengan rumah 2 juta, antum cuma juta gajinya, gitu kan? Masih kurang sejuta, kadang-kadang harus utang sana sini, lalu mau digali. Ini jangan, ya. ini belum bisa, belum mampu namanya, belum bisa, keluarga kedua pasti akan dihidupin juga gitu kan Tapi kalau kita punya kemampuan pas-pasan, dalam arti kata saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya yang pertama 2 juta Kalau saya bangun rumah tangga yang kedua karena belum punya anak, yang pertama mungkin punya anak ini mungkin 1 juta Kalau gaji saya 4 juta, berarti masih bisa, maka itu bisa saja tinggal nikah dengan akfa, akfa itu yang sepadan gitu kan Jadi jangan Antum sudah siapkan alokasi 1 juta untuk istri yang kedua, tapi Antum nikah dengan perempuan yang bedaknya saja 5 juta. Gitu nggak kan? maka mungkin bisa. gitu kan? Jadi cari yang akhfa, yang sepadan, yang 1 juta itu dia bisa beli makanan segala, dan dia juga bisa pakai untuk kebutuhannya. Nah itu yang boleh. Gitu kan? Tapi kalau tidak, maka saya sarankan jangan. Itu salah ya. Sudah masuk duhur belum? Nah... Kok oh, gak ada out nih? Sudah doang Oh tiga menit lagi Sudah bahas masalah jihad, suaranya masih kecil, gimana? Ini ikhwah pertanyaannya coba sesuai dengan tema ya Ini kemana-mana bahasannya Bagaimana hukumnya nikah siri bagi PNS? Karena ada peraturan yang menikah hanya dengan satu istri. Kalau nikah resmi ada surat nikah dipecat dari kantor. Akhirnya banyak yang menikah siri tanpa surat nikah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, nikah yang antum lakukan, gitu kan? Itu tetap harus e, dengan pengetahuan istri. Jangan tidak, jangan jadi rahasia. Kalau apa jadi rahasia? Ini, masya Allah, laki-laki sini suaranya sudah. jantan tadi sudah dengar jihad. Kadang-kadang kalau jalan suara sepatunya Masya Allah, masa takut sama istri gimana? Sampaikan apa adanya Dan subhanallah perempuan itu lebih senang kalau kita transparan daripada sembunyi-sembunyi. Dan memang itu apa adanya. Dan kita harus memberikan keamanan karena biasanya penolakan terjadi karena dia merasa terancam. Keamanan harus diberikan gitu kan. Itu dulu. Jadi dalam dari sisi internal kita harus sudah punya persiapan. ciri eksternal saya sudah baca peraturan pemerintah pemerintah bukan dipecat sebenarnya jadi ada peraturan ya di, di di sekarang di pemerintah itu kalau mau menikah bagi PNS pun boleh itu keluar peraturan boleh tapi ada surat ya yang dikeluarkan oleh kantor dalam arti kata memang orang ini ya tidak bermasalah kalau berpoligami ada orang subhanallah belum poligami baru satu istri terlambat terus ke kantor Bagaimana kalau istrinya dua? Gitu. Ini tambah kacau kerjaannya nanti. Maka itu wajar-wajar saja diberikan peraturan. Gitu. Yang saya tahu insya Allah tidak ada masalah. Kalau secara umum hukum nikah tanpa ya, nikah siri, gitu ya, itu adalah hukum yang masih tidak diantara ulama. Tapi umumnya ulama mengatakan itu nikah yang sah. Karena secara syari nikahnya sah. gitu ya. Tapi secara internal, dia sudah harus memperbaiki dengan keluarganya. Jadi jangan sampai bangun rumah keluarga baru, keluarga yang lama jadi rusak gitu. Zubair memiliki seribu budak. Apakah seribu budak tersebut juga ikut perang? Apakah semua budak tersebut muslim? Apa hukumnya seorang budak muslim mengikuti jihad? Tidak disebutkan dalam riwayat ya. Apakah mereka itu semuanya jihad atau tidak? Tapi yang jelas Zubair bin Awam dalam dari kisahnya berarti suka mengajak anaknya kemudian perang dan seterusnya. Tapi tidak disebutkan apakah memang itu ya dia ikutkan perang. Allahumma dan apakah semua muslim juga belum saya temukan data-datanya. Saya tidak tahu masalah itu. dan di sini apa hukumnya kalau budak muslim ikut perang boleh saja tidak ada masalah banyak budak-budak yang -budak dalam Islam ikut berperang Allahu alam. Jadi mohon maaf ikhwah sekalian e, yang lain saya tidak bisa jawab nah, karena terlalu banyak dan mudah-mudahan antum bisa ikutin saya sarankan ikutin web www.halibnasanam.com atau di YouTube. Ada ceramah-ceramah kita yang rutin sudah 250 ceramah sekarang. dan skip ceramah pas saya ada tanya jawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ditanya tadi masalah zakat, masalah salat, insyaallah sudah terjawab di situ. Mungkin begitu dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, baca Al-Qur'an dan juga diberkahi sisa umur kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada benar, -benar Allah, pada saat ini saya mohon dimaafkan. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.